0: Dit Stijlkast, de podcast over interieur, design en art. Dit is een hele leuke podcast. Dit is voor iedereen die uh, of een leuke nieuwe baan zoekt. Bijvoorbeeld uh, in de makelaardij en huizen klaarmaken. Maar ook voor makelaars zelf. Uh, van ja, hoe doen ze dat nou eigenlijk, dat verkoop klaarmaken? Huizenprijzen, zakken, uh, huizen staan wat langer te koop. En hoe krijg je dan dat huis zo mooi dat je het sneller verkoopt? En dat is niet alleen. We hebben al eerder een keer een podcast gedaan met de Staging Company. En daaruit blijkt ook dat als een huis beter is ingericht... dat een, een koper eerder ziet wat hij met de kamers en de ruimtes kan doen. Dus bijvoorbeeld in plaats van vier kamers die je op Funda ziet... Uh, zie je nu vier kamers ingericht. Zodat je ook kunt zien dat het sowieso vier verschillende kamers zijn. Maar ook dat je er een kinderkamer van kan maken. Of een leeskamer. Of een bibliotheek. Of een, een tweepersoonsbed natuurlijk erin. Alles, alles kan. Dus wil je meer weten over hoe je dat doet als stylist. Luister dan ook de andere uh, podcast uh, van Stylecast over de Staging Company. Uh, aan tafel zitten Diana, Menne en Ron van Geel. Even voor de duidelijkheid. Jullie, jullie werken dag en nacht met elkaar. Maar jullie wonen ook onder één dak. Klopt. En dat gaat goed hè? Al heel lang. Ja, ja. Ja. Nou, dat is best knap. Dat is ook knap. Ja. Hadden jullie ooit gedacht van nou, dit gaan we lekker samen doen, lekker samenwerken, 24-7 met elkaar zijn? Nee, niet van tevoren bedacht, maar het is zo gegroeid. Ja, van week hebben jullie de styling gedaan van een fotoshoot. Want jullie komen in dat blad en jullie bijdrage zou dan de styling
1: et cetera zijn. Uh, maar daar moest ook even een Ferrari geregeld worden om. De opdrachtgever zocht een auto, ze kwamen met een Fiatje 500 aan. Ook leuk? En, eh, ook heel leuk, maar wij hadden een beter voorstel. En eh, was dus ook heel blij mee dat die geleverd werd. Want
0: jullie moesten een bruiloft simuleren. Ja, klopt. Een groot bruiloftslocatie, et cetera.
2: Nou ja, dan gaat jouw hart open, Diana. Ja, dat is weer wat anders als homestaging. Exact. Maar ja. wat heb je daar allemaal voor gedaan? We hebben een hele stretch staan buiten in de tuinen van La Butte au bois een prachtige locatie in Lanaken. Hebben we de hele setting gedaan van de trouwceremonie. Dus er moest een mooie bank gezet worden waar het bruidspaar op kon plaatsnemen. Wat stoeltjes, wat hokkertjes, wat decoratie. Mooie goudkleurige lampen opgehangen. En de hele setting binnen in het dinerruimte hebben we ook aangepast. Ja, voorzien van accessoires en alles in de hele setting van blauw en goud. Het thema was To the Moon and Back... Oh. En dan prachtig bruidspaar en dat is van s morgens tien uur tot s avonds negen uur gevolgd met de hele opmaken van de bruidegom, opmaken van de bruid, de kapsel was daar, de dame van de trouweringen, de bloemist, Dus de hele groep mensen die mee heeft gewerkt de hele dag, alles wat nodig is voor een goede bruiloft te organiseren. De hele kom te doen of niet? Ja, ja hele niet meer groei. elke dag? Ja. Maar, maar zoiets ja. is wel heel erg heel leuk. leuk. En waar kunnen we dat zien?
0: Waar, waar wordt die, die, die foto voor gebruikt? Dat is straks is dat
2: een magazine. Dat wordt natuurlijk ook voor social media gebruikt. En er komt een magazine uit. Dat heet Trouw wow". En dat wordt op de verschillende locaties neergelegd. Voor mensen die interesse hebben in een trouwceremonie te laten organiseren. En goed, dit is niet jullie dagelijks werk. Dit was gewoon even heel erg leuk. Uh, ja. Jullie beide passies kwamen daar uh, bijeen.
0: Dus dat was heel leuk om een keer te doen. Uh, jullie zijn uh, begin 2000 uh, begonnen met verkoopstelling In 2007 zo'n beetje. En, en wat was dat voor een bedrijf, Ron? Was dat jouw
1: idee? Nee, dat was Diana's idee. Wij hadden een meubelzaak en daar wilden wij mee gaan stoppen. Omdat wij zagen, als we zo doorgingen, dat wij in de financiële problemen zouden komen. En toen heb ik tegen Diana gezegd, we kunnen twee dingen doen. We kunnen doorgaan met dit en dan zullen wij een flinke schuldenberg opbouwen. Of we trekken nu de stekker eruit en we kunnen alle alles... Netjes betalen. En dan gaan we verder kijken wat we, wat we dan kunnen. En toen kwam Diana met een advertentie. En daar stond iets in over vastgoedstyling, verkoopstyling. En haar leek dat een geweldig idee. Ze hadden het ook al in de, in de winkel ervaren. Dat daar mensen naar vroegen in die tijd. En een prachtige Bedoel je dan naar styling of, of verkoopstyling? verkoopstyling? Ook verkoop, ja. ja. Mm -hmm. En we hebben een cursus gevolgd. En... Wat voor cursus was dat? Cursus vastgoedstyling. We waren de tweede lichting in Nederland in die, in die tijd en dat hebben wij uh, gedaan en zo zijn we begonnen. En toen ben ik met de acquisitie begonnen. Maar jij hebt toch helemaal geen cursus nodig Diana. Was die cursus niet meer voor Ron?
2: Nee, verkoopstyling is iets heel anders dan styling. Hè? Bij styling ga je dus echt op de wensen en eisenpakket van de opdrachtgever af en bij verkoopstyling ga je het huis klaarmaken voor de grote doelgroep. Wat zijn dan de grote verschillen? Uh, ...neutraal, neutraliseren, depersonaliseren... ...persoonlijke zaken eruit halen... ...vooral als de mensen nog in een huis wonen... Uh, het ...huisdieren even weg aan de kant... ...ja, ja. het moet even helaas... Hè. ...er zijn genoeg mensen die bang voor een hond... ...allergisch voor dieren... ...dus die wil je dan ook binnen laten komen... ...maar wel met goed gevoel ontvangen... Uh, ...persoonlijke foto's bijvoorbeeld... ...ook even wegruimen... ...ruimtes laten zien... Ja. Een rommelhok laten zien als studeerkamer, logeerkamer, geef elke ruimte een functie. Dat is heel anders als styling. En Ron, jij je komt meer uit de horeca oorspronkelijk. Ja, dat klopt, dat klopt. Dus je, je was al heel erg bekend met, eh, met meubels,
1: met
0: verkoop, et cetera. Wat, wat heb jij toen in die cursus vooral geleerd?
1: Um, mij ging het meer om een technisch verhaal. Mij ging het niet om, uh, om te stylen, want dat heb ik één keer geprobeerd. Maar bij jezelf? Ook, bij jezelf thuis? Nee, bij, ook bij een klant van ons. En er is een hele week een vrachtwagen op neer moeten rijden. En het blijkt toch dat ik wat te weinig vrouwelijke hormonen heb om dit soort werkzaamheden <laughs> te doen. Zet de toeren rond. En laat mij fijn aan de, de commerciële kant blijven en aan de financiële kant en de logistieke kant. Maar dat stylen, dat, dat creatieve, dat zit er bij mij niet in en het gaat er ook niet komen. Ik kan wel beoordelen of iets goed is, of de kleurcombinaties goed zijn, daar heb ik wel. wat dan gehad aan die cursus, maar om zelf een, een, te gaan stylen, nee. De naam is in 2009 veranderd naar de staging company. Zat daar,
0: wat voor verschil zit er dan tussen? Dus hoe jullie zijn begonnen en hoe het toen ging heten?
2: Ja, in eerste instantie heette het hier in Nederland overal vastgoedstyling, verkoopstyling. Verkoopstyling was echt voor de verkoop van een huis. Vastgoedstyling werd het wat breder ingezet, ook voor de verkoop van kantoren, projecten, voor alles wat in de verkoop ging. Ja. In Amerika en overal om ons heen werd de naam homestaging overal gebruikt. En dat hebben we ons op een gegeven moment gewoon toegeëigend om die naam ook te gaan gebruiken om alles gewoon te internationaal te laten klinken.
0: Dus jullie werden ook wat breder. Ja, en precies. vandaar ook dat de naam ja. ging veranderen. Staging. En jullie wilden eigenlijk ja. alles stageen. Ja. Wat, wat is het leukste aan het vak? Want ik, ik ben nu bij jullie te gast. Hierachter heb ik uh, weer eventjes door het uh, magazijn gelopen. Ja. Alles zit prachtig ingepakt. He, het is, het is uh, ik denk, eind-middensegment, hoogsegment... waar jullie, jullie stylistes uh, uh, de huizen mee, uh, mee inrichten. Dus jullie houden het echt heel knap en netjes, hè? Dat moet ook, hè? Ja, want anders Kijk. is het gewoon niet meer... En, en als je het terugkrijgt, want stel dat, dat een, een bank heeft drie of misschien wel zes maanden in een uh, te staand huis gestaan. Soms is het huis leeg als het verk verkocht wordt, maar het kan ook zijn dat er mensen in wonen. Hoe, hoe
2: werkt dan zoiets? Hoe krijg je het dan weer netjes terug? Uh, dat zijn natuurlijk van tevoren de afspraken die we maken. Als een stilist van tevoren weet die mensen wonen nog in het huis... dan vragen we natuurlijk wel zijn er huisdieren. Wordt er gerookt? Um, uh, zijn er andere omstandigheden? Springen de kinderen elke dag op de bank? Dan wordt natuurlijk ook even gekeken welke meubels zijn daarvoor geschikt. Ja. De meeste meubels die wij wegzetten... die worden ingespoten met bepaalde behandeling krijgen... die dat ze vuil en vlekwerend zijn. En verder kun je natuurlijk ook gewoon afspraken maken met de mensen... dat ze als ze op de bank gaan zitten, dat ze er een kleed op leggen. Uh, dat ze andere stoelen gebruiken. Of er wordt natuurlijk gekeken als het terugkomt. Ja, hoe je het wel schoon kunnen krijgen. Ja,
0: en goede verhuizers, En die zijn ja. van jullie zelf. Hè? Ja. Want daar kan nog wel eens wat misgaan. Een hoekje van een, van een kast of een, of een kleine beschadiging. Wat, ja. wat toch ontzettend vervelend is. Want dan wil je het ook niet meer gebruiken. Nee, dan gaan
2: we of kijken of het nog gerepareerd kan worden. Kan het echt niet gerepareerd worden, dan gaat het in een prijsklas omlaag. Er zijn natuurlijk ook projecten waar wat minder budget is. Kunnen we kijken of we het daar nog weg kunnen zetten. En anders wordt het of naar een goed doel weggegeven of het wordt uh, even hier aan de verkoop gezet. Dus verschillend. En geef me eens een inkijkje, want ik weet dat jullie het heel druk hebben.
0: Maar ik vroeg me af, vlak voordat we de podcast begonnen, waarmee dan? Want uh, de stylistes komen van buitenaf. Die krijgen de opdracht van een makelaar of wie dan ook om het huis aan te kleden. Zij vullen lijsten online in en jullie pakken het in en zorgen dat het daar komt.
1: Is het logistiek een, een enorme uh, happening achter de schermen? Logistiek is het uh, een grote happening. Ten eerste, we moeten uh, de dames vullen ook, dames en heren uiteraard... Vullen ook een vragenformulier in waarin staat, kunnen we daar parkeren? Hoe ziet het met traphuis uit? Hoeveel verdiepingen zijn het? Hoeveel mensen moet ik daar meesturen Moet ik in, uh, externe mensen aansturen die daar komen helpen? Heb ik een verhuislift nodig? Uh, moeten parkeervergunningen geregeld worden? Uh, welke auto's moet ik sturen? Oké, okay, du dus je moet het een beetje zien zoals een verhuizing? Ja, zo moet je het gewoon zien, want dat is ook zo. En je weet niet wat er te wachten, uh, wat, wat voor situatie je daar krijgt... En dat moet natuurlijk wel allemaal voorbereid worden. Want wij doen toch over het algemeen in zes uur tijd een complete woning inrichten met alles erop en eraan. En dat zijn niet de kleinste huizen? Nee, dat zijn 300 vierkante meter en, en ook nog wat groter. Maar als je in Amsterdam in een grachtenpand zit, is er ook nog veel trappen lopen. En ja, dan komt heel veel bij kijken. Maar dat moet wel allemaal gecoördineerd worden. Want anders gaat het gigantisch fout en dan... Nou, Dan hebben we niet zo'n blije klant. En vandaar dus dat uh, dat goed geregeld moet zijn. ja Jullie zijn al,
0: uh, al 10, 15 jaar een succesvol bedrijf. Uh, vooral de manier waarop jullie werken uh, wordt door heel veel stylisten en makelaars erg gewaardeerd. Um, uh, hoe zijn jullie daarin gegroeid? Want waren jullie de, de eerste bijvoorbeeld in Nederland? Of konden jullie een beetje afkijken hoe andere bedrijven dat deden?
1: Nou, we waren zeker niet de eerste, wel een van de eerste. We hebben, uh, toen wij begonnen, we komen beide uit de meubelbranche. Tenminste, Diana zeker, ik heb daar een tijd gewerkt. En ik ben een persoon, die kan heel moeilijk nee zeggen. Dus ik, er komen vragen, dan ik regel ik. En, dan, en dan ga ik het probleem oplossen. En natuurlijk, in het begin gaat er wel eens wat fout. Dan, dan vergis je je, dan maak je een misstap. En daar leer je van, dan pak je op. En dan zorg je ervoor dat dat niet meer gebeurt. En in de toekomst, naar de toekomst toe, uh, zijn dat dan, is dat een heel leerproces uh, ja, waar ik dan de commerciële kant oppak en zorg dat alles goed blijft lopen, de draaiboeken maak en dergelijke. En Diana zorgt dan de, voor de creatieve kant. En samen zorg je dan voor een, uh, ja, voor, voor een goed bedrijf, wat, wat een gezonde background heeft, waarbij we dus... Alle stilisten bijna door heel Europa kunnen bedienen van, van meubels. En voor de verderes, uh, we hebben nergens kunnen afkijken. We hebben dus het pad zelf moeten creëren waardoor anderen uh, ons volgen. We zijn ook met heel veel concepten zijn wij als eerste op de markt gekomen... Uh, bijvoorbeeld de drie maanden huur komt uit onze koker. En zo zijn een heel hoop concepten en berekeningen van de huurprijzen. Dat komt gewoon al, bijna allemaal uit onze koker. Ja, maar dat is toch best wel lastig
0: denk ik inderdaad te berekenen. Want jij koopt, uh, ik, ik denk, uh, goedkoop in... Ja. Maar goed, een bankstel, voor high-end, het hoeft natuurlijk niet allemaal 26.000 euro te kosten, maar een goedkope bank is het niet. Um, en inderdaad, hoe, hoe bepaal je dan de prijs daarvoor en hoe zorg je ervoor dat je uiteindelijk natuurlijk winst maakt, want je bent een bedrijf? Dus al die, 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 die winstmarges en, en het hele
1: bedenken hoe dit systeem werkt, dat komt van jou. Uh, niet alleen van mij, we doen het altijd een onderling overleg. Uh doe ik dat zeker met Diana en dat doen we ook met, uh, met de familie Berde die achter ons staat. En dan maken wij een berekening en dan kijken wij wat de terugverdiendheid is en hoe lang blijven de producten uh, te verhuren. En na een tijd ja, worden die prijzen van die producten die al wat langer verhuurd zijn worden goedkoper. Waardoor ook uh, aan de midden en onderkant van de markt ook nog goede producten kunnen huren. En daar, ja, en daar zit dan het verdienmodel in.
0: Ja, je, je noemde eventjes uh, Berde. Laten we even uitleggen wie dat, uh, wie dat is. Uh, ik zie nou, ik kan er bijna op uitkijken. Ja. Uh, jullie kantoor uh, zit tegenover, schuin tegenover die van Berde. Um, en en wat, wat is jullie contact? Paul, Paul Berde is de, de, de CEO. De, de CEO van, ja? van, uh,
1: van Een groot meubelconcern. Ja, meubels en kleding verkopen ze. Ze hebben ook een warehuizen. Um, die doen alleen op high-end meubels en kleding verkopen. En wij zijn daar in 2016 zijn wij met hun in contact gekomen om voor een samenwerking aan te gaan. En dat hebben ze toen gedaan. We hebben hen daar weten van te overtuigen om, uh, om in ons bedrijf uh, mee te kunnen werken. En dat en wat, wat
0: houdt die medewerking dan in? Nou, ze
1: zijn de grootste aandeelhouder. Ja, oké. Okay. Ja, dus, dus
0: buiten dat zij waarschijnlijk ook heel veel meubels leveren? Ja. Uh, zijn ze ook aandeelhouder? Ik snap het. Ja,
1: ja, ze zijn aandeelhouder. Wij maken gebruik van hun inkoopbronnen. Dus wij komen nu ook aan alle designmeubels waar we voorheen niet aan kwamen. Zeker niet aan die prijzen die hun hanteren. En dat geeft ons een heel, heel uh, sterke voorsprong op, op alles en iedereen die ook maar in onze branche wil beginnen. Want je komt niet aan een, aan een casino-meubel, of je moet een winkel hebben waar je dat mag plaatsen. Want ze moet, een leverancier moet je dat ook gunnen... om dat meubelstuk te kunnen plaatsen. En je kunt niet als elke winkelier naar een casino gaan. Ik noem maar iets waar die Corbusier-stoelen verkocht worden. Van, Ik wil die Corbusier-stoelen voor jou verkopen. Ja, dat is wel fijn en aardig, maar... heb jij een winkel waar die ook in passen? Heb je genoeg vierkante meters? En haal je ook een verwachte omzet? Zo niet, krijg je niks. En dan is dat voor ons natuurlijk... wij zijn geen winkel... Uh, is dat natuurlijk een hele verrijking dat een bedrijf uh, zoals Familie Berlin ons daarin ondersteunt. En dan kunnen wij wel aan die casino of whatever komen.
0: Ja, gewoon de, de mooie merken. De
1: mooie merken, mm -hmm. ja. Om daar uh, een mooie verhuurprijs aan te zetten. Zodat die markt voor uh, alle homestagers in Europa open wordt. En op dit moment zijn wij de enige nog in Europa die dat... Kan bieden.
0: Ja, want je vertelde net hè, dat, uh, dat stylisten uh, in heel Europa met jullie zouden kunnen werken. En bedoel je dan dat je ook afreist naar Zuid-Italië met, met, met spullen? Stel dat, dat ik als stylist daar een huis uh, inricht?
1: Ja, wauw. Ja, is geen probleem. Je zit niet zelf hè, achter het stuur. Oh, nou, regelmatig. Oh, je, echt waar doe je dat? <laughs> ja, als ze maar ziek zijn of uh, we krijgen nou binnenkort een nieuwe, nieuwe vrachtauto erbij, de derde. En als hij niet bemand is, ja, dan zal ik eh, zal ik toch achter het stuur moeten. Ik, heb, ik ben deze week nog weg geweest. De week in ja. Poelnbach, drie ah, ja. dagen. Ja, ja dan, ben, dan ben je met drie man weg, en ja, dan, dan draai je met drie mannen. Een dag van 18 uur. Ja. Hoe zit het bij jou Diana? Wat, wat doe jij uh,
0: naast dat je directeur bent van dit, uh, van dit bedrijf?
2: Een van alles. Ja, hè? Ja. <laughs> ik doe eigenlijk alles. Ik ondersteun de stilisten die vragen hebben over uh, indelingen van woningen. Past dat kleed bij de kleur van de bank? Dan uh, loop ik even het magazijn in of kijk of dat past.
0: Gewoon een finishing touch ja, eigenlijk. Ik doe de Echte puntjes op ja, de i precies. doe jij dan. Ja. En natuurlijk niet bij elke styliste neem ik aan. Want dat kunnen, kunnen ze ook echt goed zelf. Ik ze kunnen het zeker zelf. Weet je ook precies wat er staat?
2: Ja, 99% weet ik wat er staat. Want als ze iets missen, dan komen ze mij vragen. En dan loop ik zo op het magazijn en zeg: ik, daar staat het toch? Oh ja. En hoeveel spullen staan er? Oh, 20.000 losse artikelen? Nee, Wauw, ja. minimaal. Van kleine zeepjes. Ik geloof dat wij al, als ik het rek van de zeepjes en de badaccessoires bekijk, hebben we er zeker al 300 producten liggen. Ja. Ze dus ga ik over de handzeeppompjes, de handzeepjes, dan hebben we de handdoeken, bedtextiel, allemaal kleine spullen, vazen. Bloemen, planten, bloemstruikjes takken. En dan hebben we het nog niet over de we 500 stoelen wat erachter staan. Stoelen, ja. bedden, ja. eettafels,
0: side tables, tapijten. Ja.
2: Alles wat jij thuis hebt staan, verhuren
1: wij. Ja. Ja. Zolang het maar niet met dieren te maken heeft. Dus waar heb je ja, even... ook echt een
0: aversie tegen dieren?
1: Hoor. Nee, maar het werkt niet in de <laughs> <laughs> vastgoed, in, uh, in, in, in de, de homsteed. Nee, oh, dat snap dieren, ik. wel. Dat wel een dierenhuid.
2: Hè? We oh ja, dat wel. Oh ja, gelukkig. We hebben toch die nog daar iets. daar heel veel
0: gebruik van maken. <laughs> ja, ja. ja, maar hoe zit het met trends? Want ik weet dat koeienhuiden een beetje uit beginnen te raken. Hè? Ik zie jou al knikken, Diana. Hoe zit het met trends? Hoe gaan jullie daarmee om?
2: Ja, dat volgen we natuurlijk. Hè. Kijk, uh, wij willen natuurlijk wel een beetje met de trends meegaan. We gaan regelmatig naar beurzen. Oh, dan zie je natuurlijk door? ook weer... Uh, ja, zeker. We moeten op de hoogte blijven. We zijn afgelopen jaar in Parijs geweest. Dan zie je ook de nieuwe trends weer, de nieuwe kleuren. En dan gaan we daar ook weer op inkopen. Want we willen toch dat onze stylisten ook naar de sfeer en de doelgroep zoeken. Hè. Ik bedoel, als iemand binnenkomt in de woning en zegt van... Oh, dat is precies wat ik wil. Dat is precies wat ik in de gedachten heb. Hoe mooi is het dan dat ze die woning ingericht zien en zeggen: Mag ik die bank kopen? Oh, en dat schilderij, dat vind ik ook mooi. Dat wil ik ook hebben. Haben, hebben, hebben. En dat kan, hè? En dat jullie? kan, dat ja. kan zeker. Ja, want jullie verhuren
0: het. Uh, uh, tot het moment het weer terugkomt. Maar dan gaat het pas weer jullie computer in. Dus het ja. is niet zo, dat die bank kunnen we nou niet verkopen... aan een consument, uh, want die staat al uh, volgende maand ergens anders. Zo, zo, zo werkt het. Ja. Ja.
2: We krijgen en, steeds en dit... vaker de vraag... is het te koop en dan wordt het verkocht.
0: Ja, ja. Lekker makkelijk. Ja, ook. Hoeveel we je op te Nee, halen. nee maar voor, en voor hen ook. Ja, ja. Ja. En ik, want het lijkt me dat daar nog steeds wel een beetje je hartje. zit. Want ik zie gewoon elke keer aan je ogen dat je <laughs> helemaal happy wordt van styling en, en, en moderne dingen. Maar wat zie je bijvoorbeeld, uh, met, jullie werken vooral voor eind, midden, begin uh, en hoog segment. Wat voor trends zie je daar nu opkomen? Wat, wat koop jij graag in? Wat is, wat is een graag gezien
2: object? Ja, mijn persoonlijke smaak is natuurlijk heel anders als de smaak Tuurlijk. voor de grote doelgroepen. Kijk, wat we nou heel veel inkopen is de boekleestoffen, de kleurtjes, de beige, de bali -stijl, blank hout, handwerk, houten blokken, hand, houten vazen, kunstobjecten. Het is heel ja. veel handwerk wat we de laatste tijd binnen hebben gekregen.
1: Wij laten ook gewoon heel veel stijlen op de website zien aan een bepaalde stylist wat ze zoekt. Ja. En dan krijg je ook dus over het algemeen dat die stijl, uh, per regio, per land, nog, kan nogal heel erg verschillen. Dus we kunnen, wij kopen niet in op ons gevoel. Wij zetten gewoon een heel breed scala aan producten neer. En de stylist zoekt daar een uit. En dan kopen wij die producten in. Dan hebben wij natuurlijk ook geen winkeldochters.
0: Ja, maar ik hoorde hier namelijk net even met een stylist praten. Ze zei oh dan moet ik nog even langs Ikea.
1: Ja, we hebben uh, de keukens, wij doen ook gewoon complete keukens neerzetten. Maar ja, als we die gaan moeten gaan inkopen en op maat laten maken, die kun je maar één keer verhuren en daarna functioneert dat niet meer. Wij kopen dus gewoon de keukens in, losse kastjes bij Ikea, die zetten we in elkaar, werkblad erop en dan staat er een echte keuken. Niet aangesloten, maar de mensen krijgen wel het idee, er staat een keuken in, hoe ziet dat uit als ik straks... Mijn eigen keuken erin gaan plaatsen. Daar gaat het om. En die keuken gaat er straks ook gewoon weer uit. En dan wordt hij weer opnieuw verhuurd. Het zijn ja, dit, allemaal
0: losse modules. Dit is vooral voor een, uh, een of de zakelijke markt. Of een, een huis dat misschien Model nog opbouwd moet worden. Of dat is ja, voor een woning. Oké. Okay. Ja. Uh, maar we hebben nogal wat economische hobbels gekregen. We zitten weer in een flinke hobbel. Uh, dat kan voor jullie uh, enerzijds heel goed zijn. Omdat je ziet dat de, de huizen wat langer te koop staan. En misschien dus wat meer makelaars, uh, stylisten vragen. Om, uh, om de huizen maar dan aan te kleden. Uh, om, het beter, uh, om het verkoop klaar te maken. Maar jullie hebben uh, in jullie carrière uh, in, als, als uh, bazen van de station company. Al best wat
1: hobbels gekregen. Hoe, hoe was dat voor jullie? Nou, door knokken. Door
2: Zeker.
1: Ja. Uh, wij merken wel, uh, dit is nou de derde of vierde crisis wat wij nou meemaken. Dan krijgen we even een dipje van twee maanden. En daarna gaat het, trekt het meteen weer aan en loopt de hele film gewoon door. En wij zijn gewoon in de coronacrisis gewoon gegroeid. We zijn in de eerste crisis 2000, wat was dat, 2008 geloof ik, hè, 2009, met, uh, uh, met die bankencrisis. Ja, twee of drie maanden hebben we even wat terugval gehad. En daarna is het gewoon weer doorgestegen. En het dus... heeft ook te maken met het segment natuurlijk waar jullie in zitten. Nee, dat heeft niet met het segment oh, nee? te maken. Nee, dat, uh, we zitten over de complete breedte. Uh, nou zijn de huizenprijzen aan het zakken. Dus makelaars hebben ons meer nodig. Stijgen de huizenprijzen. Uh, dan hebben onze vastgoedontwikkelaars ons meer nodig. Ik, ik kan het niet verklaren... Direct waar het, waar, waar, waardoor het komt. Maar het blijft een stijgende markt. Uh, wij beschermen onze klanten. We hebben één klantengroep. En daar focussen we ons op. En de rest krijgt bij ons ook nee op het request. Ja, en die klantengroep, dat zijn de stylisten. Hè? Even de, voor de certificeerde stilisten. Dus die ook een scholing daarvoor gedaan hebben. Dus als een makelaar morgen belde. Ik wil graag wat meubels sturen. Ja, we kunnen u wel een stilist sturen uit ons netwerk. Maar meubels gaan die niet krijgen. Waarom eigenlijk niet? Om onze klanten te beschermen. En, en er zijn
0: veel gecertificeerde stylisten die nu luisteren. Wat zijn dan de verdienmodellen?
1: Ja, kijk, dat is heel verschillend. Dat, dat is per land uh, is dat afhankelijk van de provisie van de makelaar. Hier in Nederland is het, um, wat, wat 0,9, 0,8 tot 1,8. En als ze daar zelf uit hun eigen broekzak de styling van moesten betalen, het homestaging, dat gaat niet. Daar leggen ze er nog geld op toe. In Duitsland daarentegen hebben ze 3% aankoop, 3% verkoop gemiddeld. Dus die krijgen 6%. En daar is dus veel meer lucht omdat die makelaar zelf daaraan mee betaalt. Hier in Nederland moet gewoon eigenlijk de eindklanden betalen. En in Duitsland is dat dus het geval dat de, heel vaak de makelaar het, het verhaal betaalt. Of voorfinanciert of een gedeelte daarvan. En dus is ook veel makkelijker om daar dan meubels te verhuren. Nou heb ik dus hier in Nederland een voorstel en, uh, wil ik neerleggen. Na al onze makelaars toe, uh, van luister, durf nou ook eens gewoon 5% te vragen. Dan kun je ook die stylist betalen... En dan laat je die klant gewoon de keuze. Of je betaalt het zelf. Oh wacht even. Je zegt dus van 0,8, 0,9 naar 5 procent? Naar 5 procent. Zo, dat is wel een enorme stap voor een makelaar. Ja. Om meer te vragen. Nee, dat klopt. Maar er zit natuurlijk ook een prijskaartje aan. Om, uh, om een woning compleet in te richten. Hè. Dat gaat eigenlijk in de duizenden euro's. Dat, dat, dat gaat niet voor, voor 200 euro. Het blijft natuurlijk lastig. En dat, 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 een
0: makelaar moet een ander zien te overtuigen. Luister, met een paar duizend euro uh, investering om je huis verkoop klaar te maken, verdien je zoveel.
1: Wat natuurlijk nooit gezegd is, want je kan het niet echt meten. Nou, uh... daar ben ik niet mee eens. Meten is het wel. We hebben een paar projecten uh, in onze begintijd. hebben we gewoon leeg laten taxeren, of hoe het er toen bij zat, zonder dat überhaupt een staging bedrijf eroverheen is gegaan. Uh, drie verschillende taxaties laten doen. Wij zijn er doorheen gegaan. We hebben voor alle kosten toen hebben wij opgedragen. Eh, hebben wij ook gedragen. Daarna is, zijn weer drie onafhankelijke taxateurs komen. Drie andere. En er zat gewoon minimaal 15% tussen. Voor mm -hmm. hetzelfde eh, pand. Dus ja. dan zeg ik. Dan is dat Toba. En we hebben het ook gedaan met twee gelijkwaardige huizen naast elkaar. Ene wel. De ander niet. En dan zag je dat ook. Maar het is met auto's hetzelfde. Poets je die auto. Zet je er een schijnwerper op. En... Zet je hem op een podium, dat is staging, gegarandeerd dat hij sneller en beter verkocht wordt, tegen een betere prijs, dan dat je die auto in een weiland zet en de hond uh, de laatste keer nog erin gezeten heeft, ja, dan krijg je automatisch minder voor. En met huizen is dat precies hetzelfde. Dus dat
0: is het verdienmodel, de 5% verdienmodel, zeg maar. Maar jullie zijn vast bereid om nog heel lang door te gaan. Er zitten vast nog wat plannen in jouw hoofd rond hoe je nog verder gaat. Want de wereld verandert en volgens mij werk jij heel goed mee in die veranderingen. Wat gebeurt er
1: nog meer in de toekomst? Ja, we zijn bezig met een. Nou ja, goed, het draaiboek ligt er helemaal om voor vastgoedontwikkelaars. Want die hebben nu een probleem, stikstof. Uh, het bouwen uh, is een heel stuk duurder geworden. En dus die nu die zijn procentueel een heel stuk duurder dan de bestaande woningbouw. Dus die hebben problemen met verkoop ervan, met de vermarkting ervan. En wij, Diana en ik, hebben heel lang voor heel alle grote projectontwikkelaars modelwoningen gemaakt. Daar hebben wij heel veel ervaring in. We weten daar ook de pijnpunten in. En dan hebben wij dus een, een concept bedacht waarbij dus de modelwoning in principe gratis geplaatst kan worden. Sterker nog, ze kunnen er geld voor krijgen. Nou, dat moet je me echt gaan uitleggen. Um, ik ga het niet tot in detail doen. Ik vind dat de, de, de desbetreffende stilisten en interieurarchitecten of projectontwikkelaars die daar interesse in hebben, zich bij ons moeten melden. Dan kunnen wij daar. Maar laten we wel heel even pro proberen een beeld te schetsen. Want je hebt het woord gratis genoemd. Nou, dan
0: wil ik daar natuurlijk wel wat meer van weten. Maar een projectontwikkelaar heeft een, uh, zeg maar eventjes een, een flatgebouw
1: neergezet met twintig woningen. Ja, twintig is al te klein. Moet eigenlijk al uitgaan van... 120 woningen. Ja, kijk, 120, dan wordt het interessant. Uh, 50 plus moet het al zijn. Dan wordt het interessant. Dan gaan wij een modelwoning plaatsen. En dan gaan dan... Achter die modelwoning gaat een stilist, een homestager en een interieurarchitect samenwerken. Om die modelwoning perfect dan neer te zetten. Maar waarbij wij in samenwerking met de Groep en de staging company en die drie dames, heren, al die woningen die achter die modelwoning zitten, om daar uh, verkoopmomenten te creëren, om daar die woningen in te richten. En aan de hand van die omzet willen wij de modelwoning terugbetalen aan de projectontwikkelaar. Maar er komt nog meer bij, want die mensen die er gaan wonen, die komen vaak ook uit een oude woning. Mm -hmm. En die willen wij ook graag stageen. En dat hele pakket willen wij dus gaan oppakken. Inclusief de verhuizing, het schilderen, het tegel zetten, keukenplaatsen, gordijnen ophangen. Het hele verhaal uh, wat dat met zich meebrengt om, om de woning in te richten, aan te pakken. En haar eigen smaak dan te gaan inrichten. Het had dus niks met homestaging te maken. Want dan gaan we dus echt stylen. Uh, en op die manier die mensen in de hand te nemen. Ja. Uh, en zo te helpen met een, met een persoonlijk... Interieur. Dus veel meer
0: samenwerken met projectontwikkelaars. Ja, en, en eigenlijk dan nog een stapje verder. Dat uh, wat er loskomt aan huizen van mensen die in dat gebouw gaan wonen. Daar is natuurlijk ook allerlei werk. En de stylisten die met jullie werken. Dat zijn natuurlijk niet alleen maar homestaging nee. uh, 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 stylisten. Die doen het allebei. Dus ja. die, die doen en dit en vaak in opdracht van een uh, particulier. Of, uh, of van een... Ja, hè? ja whatever whatever, ja. Ik ben heel nieuwsgierig hoe dit laatste gaat, gaat lopen. Uh, ik kan me voorstellen dat je, dat je graag met mensen nog om tafel wil... Uh, om dit plan uh, te vertellen en er wat dieper op in te gaan. Nou, ik zal zeker op mijn website zetten waar ze jou kunnen vinden. En natuurlijk, uh, nou, als je googelt, kom je al bij jou terecht. Um, daar wens ik je heel veel succes mee. Wat ik, nogmaals, ik vind het zo leuk uh, uh, dat jullie zo flexibel blijven. Als ik kijk wat jullie door de jaren heen hebben gedaan... jullie hebben heel erg bedacht, wat heeft de markt nodig? Dat jullie elke keer weer nieuwe dingen hebben opgepakt om verder te komen. En dat, dat vind ik superleuk om te zien. En daarom was ik ook zeer geïnteresseerd in, in jullie verhaal over de station company. En ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor deze podcast. En heel veel succes wensen. En als er stylisten zijn die zich willen aanmelden, dat kan zeker. Kijk even op de website van Stijlkast, stijlkast.nl Um, en daar zie je uh, bij deze podcast, waar deze podcast geplaatst is op de website, alle gegevens die je, die je kunt gebruiken. Ik wens jullie heel veel succes met jullie bedrijf verder. Dankjewel. Jij ook, jij dankjewel. ook met stijlkas. Ja, dankjewel. <laughs> <laughs>